0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien malgré la grisaille dehors, du moins la grisaille montréalaise, parce que j'imagine qu'il y a des régions du Québec sur lesquelles le soleil se fait aller. Mon avant-dernière journée avec vous, avant que je me pousse au Mexique, avec mes enfants, ma peur de l'avion est bien sûr grandissante. Plus ça avance, plus j'arrête pas de lire des affaires de crash d'avion sur Internet. Et l'on on sait qu'on est dans une espèce de drôle de spirale par rapport à l'aviation. Ces temps-ci, il y a beaucoup d'accidents, dont rien pour aider ma peur morbide des transports aériens. Ça va être Vanessa Destinée qui va être avec vous la semaine prochaine, toute la semaine et après, euh, évidemment, le début de notre programmation d'automne. Hier, euh, vous savez, euh, je vais voir beaucoup de films, surtout euh, des films québécois. Et c'était l'avant-première de Jeune Juliette. Le film, euh, le dernier film danne très, très attendu. Euh, évidemment, euh, anne est une cinéaste qu'on aime beaucoup. Premièrement, j'aimerais dire bravo à la personne qui a pensé à installer un troc de crème glacée à l'entrée du théâtre d'Outremont. Quelle idée de génie! J'ai pris banane de chocolat en passant, c'était délice, mais moins que la poutine, les hot dogs et les mini burgers du parter d'après. <rire> bon, là, j'ai pas juste aimé la bouffe qu'on m'a servie à jeune Juliette. Euh, j'ai particulièrement aimé le film, même que j'ai eu les larmes aux yeux à deux ou trois reprises parce que, évidemment, c'est l'histoire de Juliette qui est une Fille en secondaire 2 dans une polyvalente du Québec. Et ça m'a rappelé mon propre secondaire. Comment c'est difficile cette période-là de la vie? Comment le secondaire, c'est une jeune? Comment on peut passer de héros à zéro en 24 heures parce qu'on ne porte pas la bonne paire de pantalons? Et comment on peut être mis de côté aussi si on ne correspond pas à certains standards? Et c'est ça l'histoire de jeune Juliette. La réalisatrice Annemont d'ailleurs close son speech d'ouverture en invitant les gens à arrêter de mettre le monde dans des cases. Et c'est ça, ce film-là, ça, ça essaie de nous, de nous dire que personne n'est juste une chose, personne n'est dans une case. J'ai été particulièrement touchée par la prestation euh, de la comédienne quinquante Juliette. Tout le monde est bon, là, vraiment. Là, mais euh, Alexandre Jameson, qui incarne Jeune Juliette est extraordinaire. Elle sera avec nous aujourd'hui pour nous parler euh, de ce rôle-là qui est, je crois, et qui va être très, très important. Pour elle, c'est réjouissant de voir euh, des films réalisés par des femmes, euh, des actrices euh, femmes qui ne correspondent pas nécessairement aux standards, prendre la parole, prendre la place. Donc, c'est vraiment le fun. On va l'avoir avec nous. Euh, je ne sais pas si vous avez vu aussi. Euh, et là, il faut faire attention. Là, C'est un sujet délicat. Il y a une vidéo vraiment trash. Euh, Puis là, je veux pas discuter du fait euh, si c'est bien ou non que cette vidéo-là ait été reprise par des médias ou circule abondamment sur Internet parce qu'on le sait, on n'a plus vraiment de contrôle et tout circule de toute façon. Euh, dans cette vidéo-là, ça se passe aux États-Unis, on voit un gars qui vient d'assassiner sa blonde en plein salon de coiffeur. Il est rentré, il l'a poignardé à mort et on la voit, évidemment, on voit pas tout le vidéo, on voit la partie où il la serre dans ses bras et lui chuchote des mots doux à l'oreille la vidéo, elle est vraiment choquante, okay? mais ce que je trouve encore plus choquant que cette vidéo-là, ce sont les commentaires qui s'y rattrapent, qui s'y rattachent, pardon, on parle de, de crimes passionnels, il y a des gens qui viennent dire en bas, ah, vous voyez, il aimait tellement sa blonde, il acceptait pas qu'elle parte, il aimait tellement qu'il l'a tué. Euh, oui, ça se passe aux États-Unis, mais on sait que les femmes assassinées au Canada le sont souvent et majoritairement euh, par leur conjoint ou leur ex-conjoint, des hommes qui n'acceptent pas la séparation, qui, qui sont dans une dynamique de contrôle mortifère. Annick Brazo, directrice de la maison d'hébergement pour elle des deux vallées et membre du conseil d'administration du regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales, sera avec nous pour parler, oui, de violences conjugales, de relations toxiques, mais du rôle des médias sociaux, euh, souvent dans ces histoires-là. Je le répète, un sujet excessivement délicat parce que ça peut stigmatiser les victimes et encourager les hommes violents. Donc, il faut faire très, très attention. On aura aussi, tu sais, on parlait tantôt de mettre des gens dans des cases. On aura la chroniqueuse Judith Lucier et la psychologue trans Louane Morin. Euh, ils vont être avec moi pour parler des standards de beauté qu'on applique aux femmes trans paraît que d'un côté comme de l'autre, on ne peut pas vraiment jamais sortir de la dictature des stéréotypes de genre. Donc, ça va être intéressant. Euh, moi, la première, je pense que j'ai des billets sur ça à quoi devrait ressembler une femme et une femme trans. Donc, on va en parler. Je qu'il y avait partagé un texte euh, de Walrus fort intéressant à ce sujet. Donc, on va parler de ça, notre effronté du jour. Master Bugatti, va être là comme à chaque jeudi. On va se parler de « performance ». En faisant un petit loop, un petit retour, si on veut, sur son week-end à Oshiaga. Donc, euh, je pense je vous promets que ça va être la dernière fois qu'on va parler d'Oshiaga aux effrontés cette année. Mais vous savez, ma sœur a toujours une façon assez intéressante de parler des choses, donc ça sera pas redondant. « Vive sans cellulaire et médias sociaux en 2019, est-ce possible ?» Je vous ai déjà raconté plusieurs fois comment je capote quand j'oublie mon sel à la maison, genre que je peux faire des détours de 15 minutes pour retourner le chercher. Là. Euh, ou encore, euh, je vous ai déjà dit souvent aussi que j'ai besoin de me rendre dans une zone où mon réseau rentre pas si je veux être capable d'avoir des vraies vacances. Euh, on va en parler avec Jonathan Maillé. C'est un prof de philo cégep de Sherbrooke. Il est aussi chargé de cours à la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke. Et lui, il est capable d'accomplir un tel exploit et de vivre sa vie sans téléphone intelligent, sans Instagram, sans rien de tout ça. Je ne sais pas si j'admire tout ça ou si ça m'énerve, mais en tout cas, on va lui parler, on va voir comment c'est possible, s'il a l'impression de manquer de quelque chose et peut-être que je vais me prendre des notes parce que, euh, évidemment, euh, à l'approche de mes vacances, euh, j'espère bien être capable de mettre mon sel de côté un petit peu. Notre collaboratrice Catherine Parent va aussi être là à la fin de l'émission. Et euh, vous savez, euh, Catherine Parent, elle, elle fait un peu euh, les chroniques affaires de cœur, euh, avec toujours un petit côté trashos évidemment. Aujourd'hui, elle va me donner des trucs pour savoir si oui ou non, on est en couple avec un ou une épaisse. Parce que, évidemment, il n'y a pas juste des épais, hein. Il y a aussi des épaisses. C'est quand même important, hein, de savoir si on est en couple avec une telle personne. Donc, je vous suggère vraiment de nous écouter jusqu'à la fin puis de sortir vos crayons puis vos pattes de notes. Peut-être qu'il va y avoir des ruptures <rire> aujourd'hui suite à l'écoute de la chronique de Catherine Parent. Euh, mais avant, on se parle un peu euh, des actus euh, qui ont attiré mon attention. On a parlé beaucoup de Victoria's Secret euh, ces derniers temps, cette semaine, le défilé qui a été euh, annulé cette année euh, aussi de la marque hein, qui a engagé une mannequin trans pour la première fois, une trans brésilienne. Mais là, euh, il y a plus de 120 mannequins qui font partie de l'écurie, si on veut, Victoria's Secret, euh, qui ont signé une lettre, une lettre ouverte. Euh, puis dans cette lettre ouverte-là, euh, ces mannequins-là, qui sont quand même pas n'importe qui, là, on a des mannequins très, très connus, Chrissy Turlington, Mila Jojovich, euh, donc des anges Victoria's Secret euh, qui sont là depuis très, très longtemps. Donc, euh, ces filles-là manifestent leurs inquiétudes quant à leur sécurité et quant à l'intégrité physique des mannequins. Ça arrive dans la foulée euh, des allégations qui circulent depuis des semaines déjà par rapport à des viols de certains modèles, de trafic humain même qui vise euh, des anges de Victoria's Secret ou des aspirantes modèles. Et, de, et là, dans la lettre, euh, les mannequins parlent euh, évidemment euh, de l'affaire Jeffrey Epstein euh, qui, euh, qui n'est pas nécessairement liée à Victoria's Secret, mais il y a une compagnie euh, qui est comme amie, une compagnie parente, si on veut, qui s'appelle L Brands, et dont euh, en fait Jeffrey Epstein a des parts dans cette compagnie-là. Donc, euh, les mannequins qui invitent Victoria's Secret à prendre position, à se positionner par rapport à tout ça, à prendre des actions aussi. Et on parle surtout... Euh, D'abus par rapport aux photographes. OK? Et là, on sait, dans le milieu de la mode, ça fait quand même. Euh, je, je pense que personne n'est tombé en bas de sa chaise, là, en apprenant qu'il y a certains hum, photographes qui tirent avantage, si on veut, euh, de modèles déjà bien établis, mais surtout d'aspirantes modèles en leur faisant euh, miroiter tout plein d'affaires. Et évidemment, euh, ça arrive souvent. Et les, les, les filles se lèvent aujourd'hui pour dire écoutez, on est tanné, on est tanné d'avoir l'impression d'être de la chair euh, fraîche pour ces photographes-là. On est tanné euh, parce qu'évidemment, sur les sept photos, souvent, tu es en voyage et tout ça. Il se développe, si on veut, une espèce de proximité euh, qui met quand même assez bien à la table, à des situations très ambiguës et qui, parfois, peuvent frôler l'abus. Donc, voilà. C'est euh, cette lettre-là qui s'appelle « The Alliance euh, », espèce de call -out, Essaye, pardon, de call-out cette situation-là et invite euh, le CEO de Victoria's Secret, Leslie euh, Wexler, à faire quelque chose, à se prononcer, à... Couper toute relation professionnelle avec Jeffrey Hemsend et aussi les photographes qui sont impliqués dans ces allégations d'abus sexuels. Décidément, Victoria Secret qui a, qui a quand même un bon ménage à faire puis qui devra euh, ramer beaucoup, je pense, si, euh, si ça, la compagnie désire redorer son image puis aussi continuer à vendre des bobettes puis des brassards à des filles parce que ça se passe vraiment pas bien pour l'image de la marque depuis quelques mois. Radio-Canada a organisé un test pour vérifier l'efficacité des mesures de protection de Desjardins suite au vol de données. Euh, C'est Thomas Gerbet et Olivier Bachand qui ont mené euh, cette enquête-là, si on veut, en guillemets. Euh, vous savez, il y a beaucoup de Québécois qui ont été... Euh, qui sont impliqués dans la fraude de Desjardins, qui sont impliqués dans le, cette fuite de données. On rappelle que Desjardins offre un service à vie de protection à ses clients euh, pour la, la gestion, si on veut, la... Espèce de, une espèce de surveillance de leur dossier de crédit. Il euh, n'y a pas beaucoup de Québécois qui ont réussi euh, à date à s'inscrire à ce service euh, Equifax-là. Moi, la première, j'essaie depuis maintenant, depuis le 20 juin, en fait, de, de m'inscrire à cette protection-là et ça ne marche pas. Mais là, Radio-Canada sort cette affaire-là, ils ont fait un test, et ils ont demandé à des gens qui se sont, qui ont réussi à s'inscrire au service de protection d'Equifax euh, de faire des demandes de cartes de crédit. Parce qu'on sait qu'Equifax promet que si jamais euh, promet aux, aux victimes de vol de données que si jamais il y a des demandes de crédit faites à leur nom, euh, ben les gens inscrits au service vont recevoir une alerte. Mais on s'est rendu compte que sur les cinq personnes qui ont fait la demande, il y a seulement une personne en fait qui a reçu... Une alerte comme quoi il y avait une nouvelle demande de carte de crédit qui avait été faite en leur nom. Donc, c'est quand même assez préoccupant. Il y a une fille notamment qui a demandé une carte de crédit à la Banque royale le 9 juillet. Et le 25 juillet, elle était dans sa boîte aux lettres. Elle n'a jamais reçu l'alerte d'Equifax. Pourtant, sur son site web, quand tu t'inscris, Equifax mentionne très clairement que ses clients seront alertés pour tout toute interrogation, toute demande de nouvelles cartes, toute tentative d'ouverture d'un nouveau compte, tout changement au compte existant, tout changement de nom ou d'adresse. Euh, mais ce n'est pas du tout le cas. C'est ça que l'enquête de Radio-Canada nous prouve. Un autre volontaire euh, qui s'appelle un homme Mathieu Legault euh, s'est rendu compte aussi euh, que le service d'Equifax ne suffisait pas euh, parce qu'évidemment, euh, il a fait une demande. Je pense que c'était une, une American Express. Il a demandé ça le 3 juillet. Pas été alerté par Equifax. Quelques jours plus tard, reçoit la carte. Donc, dans le fond, c'est quoi le service que Desjardins m'offre et en quoi ça me protège? Je pense qu'on est en même de se poser cette question-là. Et la clé pour comprendre les failles dans la protection offerte aux, à ses membres, en fait, à Desjardins, ben, c'est TransUnion. C'est l'existence de cet autre service de crédit-là et c'est vraiment ça parce que le Bureau canadien du crédit constate que depuis quelque temps, depuis en fait que la fraude des jardins a été mise au grand jour, les fraudeurs passent en priorité par des cartes de crédit qui font affaire avec TransUnion ou des firmes en ligne qui font des prêts de quelques centaines de dollars sans enquête de crédit. Donc, les fraudeurs en fait détournent. Euh, ils s'en vont directement chez TransUnion et, et, se, et se détournent d'Equifax parce qu'ils le savent que les gens qui, sont, euh, qui, ont, qui, qui ont souscrit en fait à la protection d'Equifax vont recevoir des alertes. Donc, c'est assez simple pour eux euh, de faire cette opération-là. Euh, c'est sûr qu'Equifax couvre 70% du marché canadien, mais il reste quand même 30%, qui, euh, 30% pardon, qui est régi par TransUnion. Des jardins, par ailleurs, qui est en contact en ce moment avec TransUnion pour réussir à obtenir une protection. Donc, leurs membres seraient 100 couverts, mais euh, on n'a pas de nouvelles là, depuis que Desjardins nous a promis ça. C'est le 3 juillet dernier que le PDG de Desjardins euh, nous a parlé, en fait, euh, qu'il y avait des mesures qui étaient mises en place pour passer, si on veut, un deal avec TransUnion. Depuis ce temps-là, pas de nouvelles et je n'ai pas l'impression que dans ce cas-là, c'est pas de nouvelles, bonne nouvelle. Là. Et je veux juste rappeler avant qu'on s'en aille à la pause qu'en date du 6 août, donc, il euh, y avait sept. 728 832 membres de Desjardins qui s'est inscrit au service d'Equifax, C'est juste 27 des personnes concernées par la fuite de renseignements personnels. Donc, c'est pas beaucoup. là. Et euh, malgré tout ça, il euh, y a des gens qui continuent à se faire frauder. Imaginez ceux qui ont pro de protection comme moi. J'ose même pas imaginer euh, quest ce qui se passe avec mes données personnelles dans le dark web. On s'arrête un instant et après la pause, on a Judith Lucier et Louane Morin avec nous pour parler des euh, critères de beauté qui s'adressent aux femmes trans.